0: Herzlich willkommen wieder bei einer weiteren Folge von Die Art zu leben. Und heute geht es darum, was man nach neun Monaten so alles ausbrüten kann. Es <lacht> ist ja wie so bei einer Schwangerschaft, manchmal braucht man ja Zeit, manchmal wird eben reift etwas und irgendwann so nach neun Monaten verändern sich ganz viele Dinge. Und das Tolle ist, heute habe ich wieder einen Gast mit in meinem Podcast und der eine oder andere kennt ihn schon. Wenn ich jetzt schon sage, so Jakobsweg und Erkenntnis des Tages, kommt vielleicht schon dem einen oder anderen die Idee. Weil ich habe nämlich heute wieder Besuch aus der Schweiz, der mal wieder sich in den Norden gewagt hat von Deutschland. Und das Tolle ist, Charlie hat was verändert in seinem Leben. Und bei dem letzten Mal, wo wir über den Jakobsweg gesprochen haben und auch wo Charlie gesagt hat, er ist eh nach zweimal gelaufen den Jakobsweg, sich auch zu bedanken beim Jakobsweg, weil der ja auch der Impuls war, auch Dinge, also mit einer der Impulse war, Dinge zu verändern. Naja, und dann sind ja auch die Dachzeltnormaden in das Leben getreten von Charlie und ich glaube, die sind so ähnlich wie der Jakobsweg, glaube ich, habe ich das langsam den Eindruck, weil es hat sich nämlich ganz viel verändert. Aber bevor ich jetzt weitermache, vielleicht noch mal ganz kurz für den Zuhörer, der nicht weiß, wer du bist, mal ganz kurz, was machst du und die können ja auch gerne mal wieder in die andere Podcast-Folge reinhören. Sollten sie mal schön gucken. Und dass wir einfach direkt loslegen, weil da hat sich wirklich was getan nach diesen letzten Mal und jetzt nach neun Monaten. Also starten wir durch. Schön, dass du wieder da bist, Charlie. Ja, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Und ja, jedem sagt
1: mir dann moin. Ähm, ja, es hat sich ganz schön was getan in den neun Monaten so. Also. Im Endeffekt, der Jakobsweg ist ja eigentlich vom Laufen her abgeschlossen, aber die Reise geht weiter. Also, ich hab, bin nicht stehen geblieben, es ging weiter. Du sagtest gerade, die Dachzeitnomaden sind ins Leben getroffen. Damals vor neun Monaten war das noch ganz neu. Da war ich gerade so zwei Monate knapp bei den Dachzeitnomaden. Oder ein, im Oktober war das erste Meetup, das war der erste Kontakt.
0: Und seitdem ist eine ganze Menge passiert. Ja. Also ich weiß noch, letztes Mal haben wir ja dann gesessen in Bremen oben, also in der Nähe von Bremen und haben da ja im Wohnzimmer von Vanessa gesessen und heute haben wir uns erlaubt, auch draußen hier zu sitzen, weil schönes Wetter und wir haben jetzt auch ein tolles Wochenende verlebt und naja, und der eine oder andere, der vielleicht schon bei den dachzelt nochmal mal reingeguckt hat, wir hatten ja auch ein Live gehabt, geht ja so auch um Ausbau und Sonstigem, im Auto und oder wie im Camper oder sonstigen Ding. Was hast du jetzt anders gemacht? Oder es geht ja auch um dieses Thema, sage ich mal, wohnen anders. Brauchen wir ein, ein Haus? Brauchen wir ein Zimmer? Brauchen wir das alles überhaupt? Um Auch wenn wir vor Ort arbeiten, wie du. Du arbeitest ja auch da in der Schweiz. Wo war das noch gleich? Ja, arbeiten durch den Zug. Das Ach, liegt also, so genau. ziemlich im Zentrum der Schweiz, ja, in der Nähe von genau. Zürich. Mhm. Und das heißt... Was waren die ersten Impulse, weil jetzt der Zuhörer hat jetzt noch keine Ahnung, was da gleich kommt.
1: Ja, die ersten Impulse gingen eigentlich nach dem Silvestercamp auch so ein bisschen los. Ich bin dann wieder zur Arbeit und ich habe einfach in der Zeit, so, also ich habe im Juli letztes Jahr mein erstes Dachzelt gekauft und war dann direkt, also ich habe es vom Händler geholt und bin direkt drei Wochen durch Frankreich gefahren und war infiziert. Es hat Spaß gemacht. Dann eben die Gruppen der Dachzeitnomaden und da immer mehr informiert. Dann kam die, das erste Meetup damals in Oberbayern. Da kam auch meine erste wirkliche Live-Berührung zu den Dachzeitnomaden. Und das ist immer mehr geworden. Mir hat das Spaß gemacht. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Dann kam mir das zweite Meetup bei mir in der Schweiz. Und da waren dann schon die Leute, die damals fremd waren, schon alles, aber nicht mehr fremd. Also man hat sich sofort dazugehört, gefühlt, man kommt an, wird umarmt, die Leute freuen sich. Ja, und dieses ganze Feeling, dieses Flow hat mich sehr begeistert und ging eigentlich dann weiter. Und so bin ich, ja, so ein bisschen die, die mich dann, glaube ich, schon ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich da ein bisschen verrückter bin und auch mal schnell von der Schweiz hoch nach Hamburg fahre, aufs Meetup, aufs bremen meetup fahren, sind halt doch immer 1000 Kilometer Einweg Und ja, für mich ist das wie eine kleine Familie so geworden. Und ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ich komme gerne hin. Und dann kam eben nach dem Silvestercamp, kam irgendwie so der Gedanke. Und das habe ich mit meiner Arbeitskollegin dann mal ein bisschen besprochen. Hey, eigentlich wäre das cool. Ich arbeite ja hier. Ich habe das Dachzelt. Es macht unheimlich Spaß, wenn ich im Sommer einfach mal ein, zwei Wochen vielleicht nach der Arbeit gar nicht nach Hause in meine Wohnung, sondern irgendwo in der Umgebung bleibe und im Dachzelt bleibe. So, so ein bisschen teilzeit Nomade so ungefähr. Mhm. Genau. So waren eigentlich der, die ersten Gedanken, aber
0: die haben sich dann auch recht schnell überworfen wieder. Ja genau, weil jetzt ist es ja so, so ich sag mal, wir sind ja alle jetzt nochmal groß geworden damit, dass wir eben ein Zuhause haben, ne? die vier Wände, das Wohnzimmer und alles was dazugehört, Küche, Bad, diese ganzen Geschichten und es geht ja auch anders. Absolut. Und es ist ja auch eine Herausforderung. Es ist ja wirklich plötzlich aus, ich sag mal, seinem eigenen Komfort, den man sich erschaffen hat. Wie hat das angefangen? Ich meine, die wissen noch nicht, dass, was du wirklich getan hast als nächsten Schritt, weil du hast es ja dann wirklich auch ausprobiert, ab und zu mal ein paar Tage mal, dann einfach doch im Dachzelt und dann wieder zu Hause im eigenen Bett schlafen. Und was ist passiert, dass plötzlich sich da was verändert hat in deiner Wohnsituation, nenne ich das mal. Ja, durch die ganzen Reisen, die ich gemacht
1: habe, so viel halt auch in der Schweiz bei mir oder dann durch die Dachzelttreffen, ähm, hat sich für mich irgendwie was getan und es ging irgendwie in die Richtung so, hey, ich fühle mich sehr wohl im Dachzelt. Ich habe immer wieder gemerkt, ich vermisse meine Wohnung nicht, ich vermisse ähm, mein Bett nicht, ich vermisse den Fernseher nicht, dass das ganze Konsumzeug, was ich zu Hause habe, habe ich alles nicht vermisst, sondern einfach immer mehr gemerkt, mir tut das Gut, in der Natur zu sein, das entschleunigt, das entspannt. Ähm, gerade zum Beruf, wenn es mal stressiger ist, war das ein wahnsinnig schöner Ausgleich. Und irgendwann kam für mich dann die Entscheidung, dass ich voll ins Dachzelt ziehen könnte. Aber irgendwie hatte ich mich anfangs nicht so getraut. Ich war immer noch so unsicher. Und ich habe ja beim letzten schon immer das Wort Sicherheit so oft gesagt, dass ich eben so für mich die Sicherheit irgendwo haben will. Ähm und dann ist der Basti, Bully on Tour und die Laura, Little Dreamliner, ähm, die sind dann eben auch eingezogen und der Basti hat das wunderbar dokumentiert und ich habe das verfolgt und mitgefiebert und das hat mich ziemlich stark inspiriert und mir im Endeffekt auch Mut und Kraft gegeben, den Schritt zu wagen.
0: Und Basti ist ja jetzt auch einer, der ja in seinen blauen äh, Bulli gezogen ist hat sich ja wirklich sehr schön da drinnen schon eingerichtet gehabt und allem. Der war ja schon vorher auch ein bisschen so, ich glaube immer Richtung Dänemark, sonst eben auch unterwegs. Mhm. Und bei ihm ist es ja auch so, er ist ja, hat ja, ihr habt ja eins gemeinsam. Ne? Ihr arbeitet ja wirklich eher mit kleineren Kindern, aber du auch mit Jugendlichen. Also ist ja schon so, eure Sache, Erzieher, in diese Richtung gehen. Und er hat ja ganz klar diese Entscheidung getroffen, ich ziehe in den Bulli, gebe alles auf meine Wohnung und arbeite trotzdem noch in dieser... Hallo Kindertagesstätte, Kindergarten, ach wie man es auch immer heutzutage alles nennt. Und ich glaube, das war wirklich, der hat wirklich auch einen sehr krassen Schritt dann einfach auch gemacht, weil er es eben dokumentiert hat. Mhm. Nur jetzt ist es ja so, du hast ja auch diesen Schritt getan, nur nicht in einem vw bully Nein, ich
1: <lacht> lebe im Endeffekt in einem vier Tipo Kombi. Mit inzwischen eben einem neuen Dachzelt drauf. Also in diesem ganzen Prozess habe ich dann für mich gemerkt, mit dem alten Dachzelt, das war ein Klappzelt, das funktioniert nicht so ganz gut, wenn ich jeden Tag auf und zu klappen muss. Ähm, daher kam für mich dann noch die Entscheidung, das Zelt zu wechseln auf eine Hartschale, wo ich einfach schneller bin durch den täglichen mhm. Wechsel. Und was ich noch ein bisschen anders gemacht habe, ich habe so meine Wohnung aufgegeben, ich habe auch ganz viel Zeug verschenkt, verkauft, aber ich habe noch so ein, so ein kleines Backup-WG-Zimmer in Zürich jetzt wo ich einfach so meinen mein letzten kleinen Kram, den ich noch habe, drin habe, aber auch mal für Notfallnächte, wenn ich nicht im Auto, also ich habe jetzt auch ein Notbett so im Auto unten drin, im Kofferraum, aber dass ich auch im Notfall mal dahin kann. Mhm. Bei mir der Plan geht so ein bisschen momentan in die Richtung, wobei momentan verwerfe ich jeden Plan, dass ich so früher bis Herbst im Dachzeit lebe, komplett, je nachdem, wenn wir Glück haben, bis Ende Oktober oder so. Und danach dann das WG-Zimmer habe, um dann nächstes Jahr wieder ins Dachzelt im Frühjahr zu ziehen. Mhm. Wie sich das am Ende auskommt, ich meine, die letzten neun Monate haben so viel bewegt, was passiert in den nächsten neun Monaten, mal gucken.
0: Also es fühlt sich so an, gerade wenn ich so da so reinhöre, oh, ich, weiß, ich, ich weiß ja nicht, was morgen ist, so ungefähr. Genau. Wie war das, als du angefangen hast und hast gedacht, okay, jetzt hast du das bei Little Dreamer, also hier bei Laura angeschaut, eben Basti, glaube ich, war da der Große, weil Laura hat es ja mehr so schleichend gemacht mhm. und, und plötzlich war sie drin. <lacht> und bei Basti, der hat es ja auch wirklich sehr öffentlich auch gemacht. Wo war bei dir dieser Moment, wo du da plötzlich da gesagt hast, so und jetzt tue ich es. Wie war das? Kannst du ja noch daran erinnern?
1: Ich glaube, der Moment war so ein bisschen die Richtung, ich habe in der Phase mit Basti auch in der per, per WhatsApp so geschrieben und so und als er dann reingezogen ist und die ersten Berichte von danach gemacht hat, so die ersten ein, zwei Wochen. Ich glaube, da hat es dann bei mir auch Klick gemacht. Ich wage einfach, ich mache es einfach. Mhm. Und ja, dann habe ich halt die nötigen Schritte in die Wege geleitet. Mhm.
0: Mal kurze Frage, wenn wenn jetzt so, so eine Entscheidung, ich meine, der Zuhörer, der kann sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen, weil ich sag mal, du sitzt ja in deinem Zuhause. Bis dahin. Mhm. Du hast ja sehr viele Dinge um dich herum. Ne? Du hast diesen Komfort, du hast diese Küche, deine ganzen Töpfe. Und ich sage jetzt mal, es ist ja nicht gerade wenig, was wir uns erschaffen, sage ich jetzt mal. Genauso, na, dann gibt es vielleicht einen Tisch mit äh, Stühlen dran. Und Wie war das, als du dann plötzlich so gesagt hast, okay, ich mache das jetzt. Dann kommt ja auch dieser Moment, dann betrachtest du ja, gehe ich mal von aus, deine Wohnung auch plötzlich ganz anders als vorher. Ja, die Wohnung habe ich schon länger ganz
1: anders betrachtet, weil ich einfach gemerkt habe, immer wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, mir fehlt nichts. Mhm. Ich habe alles, was ich brauche, dabei. Und wenn mir irgendwas mal fehlt, kann ich mir es besorgen gehen, ausleihen gehen. Mhm. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich habe einfach gemerkt, mir fehlt nichts. Also, sei es irgendwie duschen oder so Sachen, wenn du unterwegs bist. Ich meine, es ist alles bei den Dachzeitnomaden auch sehr gut ähm, dargestellt durch Videos, durch Podcasts und alles, wie kann man unterwegs sein, da habe ich mich sehr viel informiert und habe gemerkt, ich, mir fehlt nichts, dann habe ich es ausprobiert, mir, mir fehlt wirklich nichts, ich habe alles. Mhm. Und war immer
0: weniger eigentlich in der Wohnung, wo ich sagte, ich brauche sie nicht, also mhm. das, das kam weg. Gibt es so Dinge, wo du sagst, ich meine, also ich bin ja auch jetzt so gerade dabei und räume ja so ein bisschen aus, mein Zuhause, und dann kommen einem, sage ich mal, Fotoalben. Also es gibt ja noch Fotoalben, ist ja nicht immer alles auf dem Computer, ne? so, was weiß ich, mit Kindheitsbildern, und dann denkst du ja auch so, Oh, was machst du denn jetzt damit? Oder du denkst, also, oder ich sag mir, hey, ich habe ja viel zu viel Töpfe. Ich brauche ja noch nicht mal überhaupt den Gedanken haben, ziehe ich aus oder nicht und ziehe in so ein Dachzelt, sondern wie viel haben wir zu Hause, was wir eigentlich nicht wirklich brauchen? Viel. Sehr viel. Was hast du als erstes, was war bei dir der erste Moment, wo du gesagt hast, so, und das da muss jetzt auf, auf jeden Fall als erstes schon mal weg?
1: Eigentlich meine ganze ja, Fernsehanlage dazu. Also, ich habe ein Kinosystem zu Hause gehabt. Oh ja, echt? Das war das Erste, was ich weggemacht habe, weil ich es seit Wochen, teilweise Monaten nicht genutzt habe. Also, ich habe ich brauche es nicht. Und mhm. das war das Erste, was ich verkauft habe. Und ja, so wie Leute sind, war das natürlich auch ratzfad weg, so mit 23 Uhr nachts den Fernseher abholen und so. <lacht> genau. Aber ich bin den Weg auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, eben. Ja, ich erwähne gerade die Dachzeitnomaden immer wieder, aber mhm. die haben mich da mit vielen Sachen indirekt unterstützt. Mhm. Es gab damals ein Live, da ging es um Minimalismus und damit habe ich mich eben auch schon ein bisschen beschäftigt. Und ich glaube, Kilo oder irgendeiner hat jetzt da auch mit erwähnt, was ist materieller Wert und, und, oder was ist Nutzwert und was ist ähm, wie emotionaler Wert und so. Und ich habe dann zu Hause mir diverse Kisten aufgestellt. Also meine Wohnung sah dann aus wie ein Schlachtfeld und habe dann die Kisten sortiert nach Sachen, die ich definitiv mitnehme ins Auto. Mhm. Sachen, die einen Nutzwert noch haben und Sachen, die einfach vielleicht emotional sind und Sachen, die komplett weg können, wo ich gleich sage, das brauche ich nicht weg. Mhm. Sachen, die ich zwei Jahre im Keller hatte oder sogar länger einfach jedes Mal Umzug mitgezogen sind. Die Sachen habe ich direkt in die Kiste, die weg sind. Und so habe ich eigentlich mein Leben nach und nach ein bisschen ausgemistet. Also.
0: Ja, weil ich finde ja auch gerade diese emotionalen Geschichten ist ja so, dass man ja vielleicht an dem einen oder anderen, was das ich, hat von Oma noch irgendwas mitgenommen, sage ich jetzt mal, oder da und dort. Es ist aber eigentlich doch alles doch in uns. Wir genau. brauchen es ja gar nicht. Weil wenn es eine emotionale Geschichte ist, sage ich mal, auch so ein Fotoalbum. Natürlich kann man da wieder reingucken und ah, guck mal, erinnere dich. Aber wie oft guckt man wirklich rein?
1: Ja, und ich meine, heutzutage leben wir alle so stark digital. Mhm. Also ich habe ein paar Bilder habe ich mir tatsächlich mit aufgehoben noch, aber ganz viele habe ich mir einfach auch ähm, abfotografiert und so und habe die, wenn ich sie angucken will, dann digital. Mhm. Und es sind ein paar wenige, die ich sage, die möchte ich wirklich noch behalten. Mhm.
0: Aber ich habe es dann einfach digital gemacht. Es ist ja nicht nur, glaube ich, dann in dem Moment ein Aufräumen im Außen, sondern auch im Innen, ne?
1: Absolut. Und... Das haben wir auch beim letzten Mal schon so ein bisschen gehabt. Also ich bin ja nach, immer noch weiter und das wird auch noch weiter gehen mhm. am Aufräumen in mir drin. so Und auch das gehört ja zum Minimalismus dazu. Was braucht man wirklich oder was tut mir gut und was nicht, mir nicht gut tut, kommt weg. Und das sind nicht nur materielle Dinge, das ist auch im ganzen Leben Sachen. Mhm. Das heißt auch Menschen, die mir nicht gut tun, die klingt hart, aber die sortiere ich wieder ein bisschen aus und schiebe die wieder nach hinten. Mhm. Und ja, das ist halt ein Prozess, ne? der geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Aber er ja,
0: tut gut. Wo du den Schlüssel abgegeben hast von deiner Wohnung, da kannst du dich dran erinnern. Ja. <lacht> Und äh, wie war das dieser Tag, als du gesagt hast, so, okay, jetzt schließe ich die Wohnung? Ich meine, wir kennen ja schon Umzüge, hast ja auch schon einige hinter dir, aber das ist ja jetzt so ein anderer Umzug, sage ich jetzt mal, oder? Oder ist es eigentlich dasselbe?
1: Mhm. Anders ist es schon, aber. Ich glaube, durch das, dass ich das beim Basti ganz gut mitverfolgen konnte, war es für mich, glaube ich, sogar leichter. Also ich, ich habe nicht so diesen Schockmoment diesen dann für mich gehabt, wo ich sage, oh, jetzt ist er weg, jetzt ist die Wohnung, alles weg und so. Sondern das war recht gut und das war im Endeffekt, ich bin am dem Wochenende ins Dachzett gezogen, wo eigentlich das Festival gewesen wäre. Mhm. Und von dem her war ich sowieso voller Euphorie. Ich habe mich auf das Live gefreut, was kommt und alles. Und war da voll dabei und dann war die
0: Schlüsselübergabe Abgabe eigentlich gut
1: Nicht eigentlich, die
0: war gut ja befreiend auf jeden Fall weil es weil verändert sich ja gerade auch finanziell ganz viel ja. du hast ja plötzlich keine Miete mehr du hast keinen, keinen Strom, kein Gas was weiß ich oder keine Ahnung was man da hat oder Öl oder was auch immer und das fällt ja plötzlich alles weg ich sage einfach mal du hast plötzlich mehr auf deinem Konto das definitiv, aber das ist für mich nicht, nicht ausschlaggebend. Also ja, aber es ist ja auch ein Aspekt. Ich sage mhm. einfach mal, ne? weil ich sage, ich habe das ja jetzt im Moment, da ich ja einen Businessplan mache und muss dann auch einen Liquiditätsplan machen. Und habe irgendwann da gesessen und habe gedacht, oh Gott, was gebe ich alles in einem Jahr aus? Wofür? Ja. Und das ist, das ist nicht gering. So. Und da habe ich so gedacht, okay, was könnte ich anderes mit diesem Geld kreieren? Weil ich bin ja so voller Ideen und habe gedacht, okay, welche Wahl könnte ich treffen, um das zu verändern? Brauche ich wirklich ein großes Zuhause? Brauche ich einen Seminarraum? Brauche ich das alles? Und ich finde das gut an solchen Schritten. Wir fangen an zu hinterfragen, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Das finde ich ein schöner Punkt, weil ich habe mir fast in Zürich noch eine,
1: ich glaube für jeden Menschen, der in einer Wohnung normal lebt, wäre das eine Traumwohnung, so eine schöne Artika Wohnung, Terrasse um den ganzen, um das ganze Block auf dem Dach oben rum, Blick von allen Seiten komplett in die Berge mhm. und ich habe dann ein schönes Angebot gehabt ähm, über Bekannte, ich hätte die Wohnung haben können, aber ich habe mich im Endeffekt dagegen entschieden, auch wenn es eine Traumwohnung ist, weil ich gesagt, nein, ich bin im Endeffekt gar nicht so groß in der Wohnung, ich bin den ganzen Sommer unterwegs und für was zahle ich dann fast zweieinhalbtausend Franken Miete, um so eine tolle Wohnung zu haben, die erstmal so Status ist, Sie ist toll. Mhm. Und ich nutze sie nicht, ich bin nicht da. Und da hat für mich auch noch mal ein bisschen was Klick gemacht, wo ich sagte, hey, brauche ich alles nicht. Ich habe alles, was ich brauche, im Endeffekt fast jeden Tag bei mir.
0: Ja, und das Irre ist ja, du hast ja auch deinen Ausblick ja auch trotzdem immer noch auf die Berge. Also wenn man das mhm. ja so ein bisschen verfolgt bei Instagram, sieht man das ja. Also bei mir kommt jetzt gerade so ein Klick, weil ich glaube, wir rutschen ja schnell in diese Gewohnheiten. Ne? Und jetzt sagen wir mal, man hätte so eine tolle Wohnung und Blick auf die Berge. Naja, gut, nach einem Jahr ist der Blick immer noch derselbe. Richtig, und ich habe jeden Tag einen neuen Blick. Ja, genau. Und der Nachbar ist immer noch derselbe und es ist dieses oder jenes. Und, und so hast du ja die Möglichkeiten, erstens mal dahin zu fahren, wo Menschen sind, mit denen du gerne zusammen bist, die auch bereichernd sind. Weil es gibt hier da auch mal ein Treffen doch, so wie jetzt hier auch am Wochenende mit ein paar Leuten. Einfach mal wieder eine Runde reden und gucken, wo stehen die anderen gerade. Weil man merkt ja schon, es ist sehr viel im Umbruch gerade auch. Ne? Mhm. Und ich finde es jetzt irgendwie ganz spannend, weil das macht ja auch was mit uns. Dass so bleiben ich sag mal, auch da oben im Gehirn. Bleiben wir fit, also wenn wir jeden Tag, ja, wir haben jetzt schöne Geräusche hier, das ist gegen die Tauben, diese komischen Dinger da oben. <lacht> und, und das ist ja einfach auch, ich glaube, das macht mit einem selber innen drin auch was.
1: Total. Und ich finde aber auch da helfen wieder Freunde und für mich sind so, ich habe so in den Dachzehn-Nomaden meinen engeren Kreis inzwischen auch und das sind Leute, die mich unterstützen, die mir auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, die mir Tipps geben, die genau solche Fragen auch stellen, hey, was, was, was brauchst du, was willst du und die manchmal, wenn du so, so irgendwie vor einer Hürde stehst, dir nochmal so einen kleinen Anstoß geben, so einen Input geben oder die einfach mal so ein Fragezeichen vors Gesicht setzen, wo du dann drüber grübelst und ich finde, das macht ganz, ganz viel aus mhm. und die meisten sind halt hier vor allem halt auch im norddeutschen Raum, aber auch da bin ich gerade eben dabei, in der Schweiz, ähm, weil ich bin im Endeffekt recht alleine in der Schweiz so sonst unterwegs, da auch Kontakte zu knüpfen, also und dort eben auch Leute kennenzulernen, mit denen ich unterwegs stehen kann, mit denen auch kleine Treffen stattfinden, wo man einfach auch regelmäßigen Austausch hat über alle möglichen Themen, über das Vanlife, über das Leben im, im Auto, ähm, aber halt trotzdem auch gemeinnützig wieder mhm. unterwegs
0: ist und auch einen guten Sinn dabei hat, so. Du hast ja jetzt eben auch noch eine Festanstellung. Es ist Richtig. ja nicht so, dass du, ähm, was weiß ich, von A nach B und Online-Business unterwegs und ne, Business on Wheels und so, wie so schön alles heißt. Früher, als du die Wohnung hattest und du bist von der Arbeit nach Hause gekommen, wie sah dein Tag dann aus? Und wie sieht er heute aus? Früher bin ich, ich habe, da ich im Internat arbeite,
1: unterschiedliche Arbeitszeiten. In der Regel, wenn ich nach Hause komme, ist es nach 21 Uhr. Mhm. Und ja, meistens ging es dann halt aufs Sofa, Fernseher an, Trash-TV irgendwie zum, zum Abschalten von der mhm. Arbeit und dann irgendwann einschlafen oder ins Bett gehen. Dann. Mhm. Was hat sich dann zu heute verändert? Die Zeit, wann ich nach Hause oder zum Auto komme, ist so ziemlich die gleiche. Mhm. Aber ja ich überlege dann schon am Tag oder am Tag vorher, wo stelle ich mich morgen hin. Ich habe so ein paar mhm. Stellplätze, die ich immer mal wieder anfahre. Je nach Folgedienst, wenn ich um 8 Uhr habe, habe ich einen, der ist einfach nur drei Minuten weg. Mhm. Und ansonsten fahre ich Diverse Plätze dann an und ja, mache meinen Kofferraum auf, mache mein Dachzett auf, mache mir vielleicht noch einen kleinen Tee. Und da ich meistens sehr schöne Aussichten habe, genieße ich das und schalte ab und entspanne. Und das ohne trash sondern wirklich einfach nur die Natur genießen. Ähm, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, dass ich in der Nähe von einem See bin, gehe ich nochmal in den See Seeplanschen. Mhm. Wenn ich irgendwie einen Blick in die Berge habe und dann der Sonnenuntergang oder so kommt, genieße ich das
0: Jetzt weiß man ja natürlich schon auch aus der Gehirnforschung, ne? wissen wir ja alle, weil wenn man ja jetzt, ich sag mal, so nach Hause kommt von der Arbeit, zack, schwingt sich aufs Sofa, haut sich jetzt irgendwo so Flash-TV, auch was ist immer, ja, also eben, eine Fernsehen, Computer, sonstigen Sachen rein, das hält ja einfach das Gehirn weiterhin auf Vollpower, auf Leistungsfähigkeit. Mhm. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, weil du hast ja jetzt deinen Blickwinkel verändert, du hast jetzt Naturfernsehen. <lacht> Weil es ist ja auch irgendwie mal ganz sitzig, der Blick so aus dem Dachzelt. Ne? Das ist ja so, auch also in so eine Richtung. Und das kann ja das Gehirn viel mehr zum Entspannen bringen. Merkst du das körperlich, dass sich was verändert hat für dich? Total. Gerade das sind acht Wochen, wo ich voll drin lebe und
1: nicht mehr nur so mal, wie ich gerade Lust habe, mal unterwegs bin. Mhm. Und... Wir hatten natürlich jetzt auch gerade Sommerferien im Internat und es war gerade so der Schuljahresabschluss und da stand viel an und dadurch war ich beruflich sehr angespannt und auch ein bisschen unter Strom. Ich habe aber einfach gemerkt, ich bin in meinem Privaten immer ausgeglichener geworden. Einfach durch, die, ja, durch das andere Entspannen, durch das andere Abschalten gelassener geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich es alles beschreiben kann. Also mhm. es ist wirklich, ich habe es gemerkt, mir geht es besser. Ich bin deutlich mehr runtergefahren kann Ressourcen dadurch müssen sparen
0: und da verändert sich halt der Blick einfach auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ja auch nachts ein anderes Schlafen geworden ist. Es ist entspannter noch, oder? Teils, teils, je nach Stellplatz. Also es ist Sonst hast du so die Ohren. Genau. Noch. Ich, ist natürlich, Im Bulli wäre es
1: nochmal ein bisschen anders, da kriegst du weniger mit, wenn du dann im, im Bulli unten schlafen würdest oder im Auto unten schläfst oder im mhm. Wohnwagen hast. Ähm, Im Dachzelt ist natürlich einfach nur Stoff, der da ist. Du hörst jedes Geräusch und wenn dann eine Katze um dein Auto schleichst und du stehst halt auf dem Kiesparkplatz oder so, dann hörst du das halt einfach mhm. und wenn morgens dann um sechs schon die ersten Jogger oder die Hundemenschen kommen, das hörst du, und die Türen die auf und zu gehen ähm, ja so die ganz frisch jungen Erwachsenen, die dann noch abends irgendwann Plätze fahren und mhm. dann Party machen das hält dich beim Einschlafen dann wieder ein bisschen ab das, das hört man, ich bin nicht der Mensch, der mit Oropax schlafen kann, mhm. aber wenn ich dann müde bin, schlafe ich ich habe eh so, so einen Rhythmus, so, so sechs Stunden, das reicht mhm. mir, das tut mir gut. Alles, was mehr ist, merke ich am Tag, mhm. dann, dann bin ich ein bisschen geredert. Aber wie gesagt, je nach Stellplatz ist eine schöne Geräuschkisse. Ich sag gerade mal, ich habe den schönsten Wecker der Welt. Ähm, ich stehe sehr oft an Plätzen, wo ich so ein bisschen im Wald stehe. Ich stehe gerne irgendwie mhm. am oder im Wald. Und wenn dann einfach die Natur morgens beginnt zu leben. Also über Nacht hörst du halt vielleicht den Wasserfall rauschen und am Morgen dominieren halt einfach diverse Vögel, die, die piepen und fiepen und, und erwachen. Und mit dem erwache ich meistens dann. Und mm. ich finde, das ist ja, für
0: mich momentan der schönste mm. Wecker der Welt. Haben die bei der Arbeit gemerkt, dass du dich verändert hast? Ist denen das aufgefallen, dass du jetzt andere Ressourcen hast, dass du entspannter bist? Merken die das? Ähm, Oder ja, sind die selbst in ihrem, ich sage mal ganz böse jetzt, in ihrem Hamsterrad, dass die gar nichts merken? Weil das gibt es ja auch. Ähm, ich war ja da auch sehr transparent. Ich habe mein Team
1: informiert darüber, was ich mhm. da vorhabe. Die ähm, finden es auch sehr spannend und sehr cool und auch mutig. Und ja, die eine Kollegin hat mir das auch mal gesagt, man, man sieht wirklich, ne, du, du bist entspannter. Mhm. Klar kommt der berufliche Stress irgendwo dazu, da ist man vielleicht nicht immer entspannt, aber im Grundsatz her ist man viel entspannter geworden. so das, das habe ich auch schon als Feedback
0: bekommen. Mhm. Also, also, ich stelle mir jetzt so vor, wenn so ein Zuhörer jetzt da mit reinhört und sagt: Okay, der ist jetzt im Auto und im Dachzelt und die macht das, Weil viele kennen es ja vielleicht auch gar nicht. Also, für mich ist es ja so: Ich bin ja nun mal Architektin. Ich baue, habe mal Häuser gebaut. Ne? Und ich finde, so für mich persönlich, glaube ich, wir kommen jetzt langsam auch. Gerade auch in der Baubranche, also im Wohnbereich. Wir sehen ja, wie die Preise explodieren nach oben. Und ich glaube, es braucht mittlerweile für mich persönlich neue Formen des Wohnens. Weil ich immer die meisten, die arbeiten gehen, habe, also ich habe das zwischendurch auch bei mir gedacht, hey, den größten Batzen, den ich zu bezahlen habe, ist eigentlich die Miete. Mhm. Und wie viel, ich gehe dafür arbeiten, um die Miete zu bezahlen. Ja klar, ich habe auch ein Zuhause da, es ist warm im Winter, ne? wenn es regnet, bist du auch im Trocknen. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, in uns reinzuhören und immer minimalistischer auch in unserer Denkweise innen drin werden, weil vieles im Außen, auch gerade Möbel oder Dinge, die wir uns kaufen, oder wie sagte Basti, er sagt, er wird ja auch nicht mehr so viel kaufen, weil du hast ja eh keinen Platz. Er sagte, früher hast du mal gesagt, okay, jetzt nimmst du doch drei Tüten, was weiß ich, Spaghetti mit oder so. Weil du hast ja einen Vorratsschrank gehabt. Das fällt ja auch weg. Da bin ich noch dabei zu lernen ja, Also ja, weil er sagte, er hätte festgestellt, dass es weniger wird. Es reduziert mhm. sich. Weil er jetzt auch bewusster wird, was brauche ich denn? Und wir hatten letztens hier nämlich so die Diskussion, oh Mann, der Kühlschrank ist so voll und dann zwischendurch siehst du nicht mehr, was hinten ist und das vergammelt so langsam. Das hat Vorteile im Auto, weil du kannst ja nicht so viel kaufen. Das, das kann nicht so schnell vergammeln. Ne? Und was ist, wenn wir anfangen, wirklich ganz neu zu denken? Weil wie viel lenken wir uns davon ab, was wir im Außen haben? Wie Fernseher und vielleicht noch eine super neue Couch und noch das dicke, fette Auto vom, äh, vor der Garage. Ne? So dieses. Und wie viel lenken wir uns ab oder nehmen dann auch noch Kredite für solche Dinge auf und arbeiten nur noch dafür? Und ich finde, da geht ja die Lebensqualität runter. Und dieser Gang schon auf dem Jakobsweg, hat der ja auch schon gezeigt, Boah, weil wenn die anderen da nochmal reinhören, weil du bist ja wirklich mit Burnout echt gegen die Wand geknallt. Und jetzt eben dieses Bewusstsein, gerade wenn, ich meine, das jetzt damals dir mal irgendjemand erzählen müssen, dass du jetzt im Wald stehst und mit den Vögeln aufstehst, mhm. das hättest du dir bestimmt auch nie vorstellen können, oder? Nö. Nee. <lacht> und was ist da möglich jetzt so zu sagen, boah, was für ein Geschenk machst du dir selber, auch gerade auch dieser gesundheitlichen Schiene? dieses bewusst wahrzunehmen, dich selbst. Weil es ist ja schon eine Herausforderung. Du bist mit dir alleine da draußen. Absolut. Also Ich finde, durch, durch den ganzen Jakobsweg und alles und diesen
1: ja, Wandklatscher nach dem Burnout ist für mich halt das Wort Achtsamkeit neu ins Leben getreten. Das hatte ich vorher nicht so. Und heute bin ich sehr achtsam. Und ich versuche es und reflektiere immer wieder. Hey, da hätte ich besser unterwegs sein können. Und ich glaube schon, dass ich meinem Körper damit was Gutes tue, dass ich nicht so unter Strom bin, nicht so unter Stress bin, dass ich mehr Entspannung habe, gerade wie du vorhin gesagt hast, einfach auch den Kopf nicht nach der Arbeit noch mit, mit Fernsehen oder sonstigen Sachen die ganze Zeit Dauer belaste mhm. und dann ins Bett gehe und zwei Stunden nicht einschlafen kann, weil der Kopf noch am Arbeiten ist. Mhm. Ähm, ich glaube sicherlich, dass es das langfristig für den Körper gut ist mhm. und gut tut.
0: Ja, weil du, du veränderst ja den Stressfaktor. Weil wenn du in diese Entspannung kommst, dann geht ja auch das Gehirn in diesen Alpha-Zustand, Theta-Zustand. Das heißt, das ist ja vollkommen entspannte Zustand. Und da können wir uns dann wieder diese Energie, da können wir unsere Ressourcen wieder aufladen. Und wenn wir aber immer unter Strom stehen, ist natürlich, dann sind wir immer in diesem Stress-Ding drin. Und ich glaube, das wirkt sich auch in der Arbeit dann aus. Dann ist plötzlich alles Stress. Dann ist sogar Einkaufen Stress, da wird plötzlich alles irgendwo Stress, weil wir gar nicht mehr runterfahren. Ja, natürlich, wenn du schon gestresst zur Arbeit kommst und dann kommt der berufliche Stress noch obendrauf, mhm.
1: dann kannst du nicht durchschnaufen, sondern du bist schon dort und dann kommt noch was und
0: ja, dann irgendwann platzt der
1: Kopf einfach dann, ja, weil du, du nicht wo hinten und vorne ist. Ja,
0: und du arbeitest ja nun mal auch mit Jugendlichen, die ja auch mal interessant sind, nennen wir es mal so. Ja. Und ich stelle mir vor, und ich meine, das wissen die Eltern selber, wenn du gestresst bist und dein Kind kommt und nörgelt nur rum oder irgendein Jugendlicher macht was Interessantes wie Rauchen auf dem Balkon und klauft keiner, kriegt es mit und so. Wenn du jetzt gestresst bist, reagierst du ganz anders, als wenn du vollkommen gelassen bist in diesem ruhigen Zustand, weil du kannst denken in dem Moment. Mhm. Du kannst sagen, okay, was kann ich jetzt? Kommt mal gerade ein Auto vorbeigefahren. Was kann ich, äh, weil das verändert ja auch das Ganze und das heißt, dein Wohnen hat sich so als Lebensqualität einfach komplett ins äh, Positive, weil du hast jetzt dein Zuhause immer bei dir. Egal, wohin du fährst. Und ich glaube auch, vielleicht kann sich das auch der eine oder andere gar nicht vorstellen, im Auto zu sein und dort zu leben. Weil er wahrscheinlich denkt, oh Gott, das ist doch viel zu eng. Ich habe ja gar keinen Freilauf
1: mehr. <lacht> ja, aber ich sage mal, das, das Leben findet ja nicht im Auto statt. Ich schlafe auf dem Auto, da habe ich einen eigentlich einen riesengroßen Raum mit dem Dachzeit. also ich habe so ein, wer das gerne googeln will, eben so eine Hartschale mit so einem Dreieck und ich liege so, weil ich nicht der größte Mensch auf der Welt bin, gewachsen, mhm. dass ich ähm, einfach durch das große Fenster rausgucke und ich gucke direkt in die Natur mhm. und guck nicht irgendwie in die kleine Ecke, die beengend ist. sondern mhm. Ich, ich gucke schön raus und der Rest vom Leben findet eigentlich neben dem Auto, mhm. außenrum statt, also viel in der Natur. Mhm. Also ich sitze nicht den ganzen Tag am Fahrersitz und bin da eingeengt, sondern es ist ja alles draußen. Also ich habe die ganze Natur um mich herum. Ich mhm. habe ein riesengroßes Wohn- und Spielzimmer ja. und wie ich das, das nutzen möchte.
0: Du machst ja jetzt auch, hast ja angefangen, auch wieder deine Fotografie zu, äh, ins Leben wieder zu holen. Ne? Mhm. Ich weiß, das habe ich ja mitbekommen. Und jetzt fängt es ja auch an, so klein mit der Drohne und so kleine Filme zu machen. Ne? Ich frage jetzt mal, wenn du die Sachen schneidest, wenn du diese ganzen Sachen machst und es regnet, sitzt du oben im Dachzelt oder bist du im Auto dann und arbeitest an den Dingen? Je nachdem, wie viel. Also wenn es total ja. regnet,
1: dann sitze ich auch gerne im Kofferraum. Also es geht, dass ich im Kofferraum so im Schneidersitz noch sitzen kann. Mhm. Ähm, wenn es nur ein bisschen nieselt oder so, dann, dann sitze ich im Dachzelt und lasse halt so ein bisschen offen, dass mhm. es da nicht reinregnet. Aber ich zumindest noch einen Windstoß durchkriege, frische Luft, dass ich vielleicht auch rausgucken kann. Mhm. Das entscheide ich einfach je nach Wetterlage,
0: wo ich sitze. Und das ist ja wahrscheinlich auch so dieser Moment, wo du sagst, boah, das ist so geil, ich habe einfach meinen Raum da, da hast du alles. Du hast auch Strom, ist auch kein Thema. hast ja alles mit Solar und diese ganzen Sachen. Und was ist alles möglich, anders zu wohnen heutzutage? Was könnte es für andere auch... Weil ich sag mal, wir sitzen jetzt hier gerade in Münsterland und die Häuser, die jetzt hier um uns herum sind, sind ja nicht gerade klein. Ich würde mal sagen, bei dem einen Nachbarn ist die Garage schon so groß wie ein Tiny House. So. Kann gut sein, ja. Ja, ist so. Und ich glaube, dass dieses... Ja, weil es ist wirklich sehr, sehr große Häuser hier einfach auch sind, für junge Familien. Und was machen wir da, wenn wir uns sowas Großes einfach auch über Kredit und Sonstigem, ich werde jetzt mal ein bisschen kritischer, wirklich auch an Hals holen. Und wir arbeiten im Prinzip nur noch dafür. Und irgendwann sind wir 50, 60 Jahre alt und fragen uns, wofür? Mhm. Und ich glaube, diese Qualität, wieder zurückzukommen, auch zur Natur und sich wieder auf sich zu besinnen. Und das haben wir jetzt nun mal sind ja auch der ein oder andere vielleicht gerade in der Corona-Zeit vielleicht auch mal darauf geworfen worden. so Dieses, du kannst nicht raus, du bleibst zu Hause, setz dich mit dir selber auseinander oder vielleicht lernst du sogar deine Kinder kennen, die ja sonst bis vier, fünf Uhr manchmal im Kindergarten oder Schule oder sonst wo sind. Wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, du bist ja jetzt da wirklich vor neun Monaten, hattest du gar nicht darüber nachgedacht, ey, ich gehe jetzt Vollzeit ins Dachzelt das war damals nicht, als wir beide gequatscht haben. Überhaupt Diese nicht. Null, ne? Und es ist irre, was ich in neun Monaten tun kann. Wenn jetzt jemand da zuhört und der sich sagt, wie geht denn sowas? Besonders, weil du hast ja auch noch einen Namen. Es ist ja nicht nur der Jakobsweg, weil du hast ja hinten auf deinem Auto was ganz anderes auch noch stehen. Weil jetzt ist es ja dein persönlicher Weg, ne? Mhm. Dieses Charlies
1: Way of, Way of life.
0: life. Und was da alles mit möglich ist. Und wenn der Zuhörer sagt, boah, ich würde gerne wissen, wie man sowas macht, oder vielleicht sagt, hey, ich glaube, ich brauche da mal ein paar Tipps. Was würdest du dem mitgeben, wenn er vielleicht sagt, weil das Ding ist, es ist ja in uns drinne, was plötzlich sagt, hey, ich brauche das da nicht mehr. Das ist ja irgendwas von innen drin. Das kommt plötzlich in deinen Kopf und du denkst so, ich glaube, ich probiere das
1: aus. Und genau so war es. Ich habe es einfach probiert. Ich habe halt die Erfahrungen gemacht durch das Reisen mit dem Dachzelt, eben sei es alleine irgendwie in den Ferien oder sei es bewusst zu Events reisen, dass es mir gut tut, dass ich, dass ich glücklich bin, dass ich tolle Menschen um mich rum habe, dass ich in der Natur bin, an schönen Orten bin. Und ja, ich habe einfach so ein bisschen auf das Urvertrauen gehört, das kommt schon gut. So habe ich das versucht, so zu sehen. Ich habe gar nicht zu sehr darüber nachgedacht, was alles nicht klappen kann, sondern mhm. ich habe mich mehr auf das konzentriert, was hat alles schon geklappt bisher, was, was war alles schon gut und darauf habe ich es einfach dann versucht weiter aufzubauen. Natürlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, wenn es mir doch nicht gefällt, ich kann jederzeit zurück. So was hindert mich dran? Also es ist ja kein, kein Ausstieg auf Lebenszeit, sondern ich, ich kann jederzeit mir eine Wohnung nehmen oder wie gesagt, ich habe das Backup-Zimmer, ich kann jederzeit da rein. Ich weiß momentan auch nicht, was, was, was ich im Herbst mache, ob ich ins Backup-Zimmer gehe oder ob mhm. ich noch länger drin bleibe. Das ist, wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Und ich vertraue einfach auf, dass das gut kommt. Und sicherlich, es ist auch nicht jeden Tag alles nur schön und gut. Also mhm. klar, ich habe auch schöne Bilder drauf, wo man sieht, tolle Stellplätze irgendwo in den Bergen mit Blick auf See oder irgendwas. Aber es gibt auch Tage einfach, da, ja, da regnet es halt Vollgas Und da entscheide ich dann für mich, gehe ich heute ins Zimmer oder bleibe ich heute trotz des Regens irgendwo an dem Platz und mache dann halt mit Regensachen eine kleine Wanderung oder so. Mhm. Also ich, ich stehe auch dazu. Ich habe auch die eine oder andere Nacht mal im WG-Zimmer gebracht. Mhm. Ähm, aber das ist halt genau das, wo ich sage, ne? ich, ich kann für mich entscheiden, wie ich es haben möchte. Ich kann entscheiden, wo fahre ich hin. Ich kann entscheiden, wie möchte ich es machen. Und wenn mir irgendwie was nicht passt. Oder ich vielleicht in, nach dem Sommerferien merke, boah, nee, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ja, dann kann ich wieder neu entscheiden und kann dann mhm. das machen, was ich dann für richtig halte. So. Es soll natürlich kein Hopping werden, so, dass ich sage, ich mache jetzt ständig was Neues, ich möchte schon in ein bisschen langfristig in eine Richtung gehen. So. Aber letzten Endes die Entscheidung habe ich ja immer. Ich kann ja immer entscheiden, was tut mir jetzt gerade aktuell gut. Und das mache ich. Das habe ich halt durch den Jakobsweg, durch den Burnout gelernt, das zu machen, was mir jetzt gerade gut tut. Weil was bringt mir es, wenn ich jetzt mir diese Traumwohnung genommen hätte? Bin ich da, habe alles bezahlt wie ein blöder ähm, und merkt dann irgendwann in zehn Jahren, ich werde mit irgendwas Blödem irgendwie krank und habe aber mein Leben gar nicht richtig leben können. Ich sage, mhm. ich lebe gerade wirklich mein Leben und träume nicht davon, sondern ich tue es, ich mache es, ich genieße es. Und das ist das, wo ich gerade sage, mhm. das Hier und Jetzt zählt für mich und mhm. nicht nur das, was es in zehn Jahren.
0: Ich glaube, was du dir für ein Geschenk gemacht hast, ist, dass du dir dein eigenes Urvertrauen wieder geschenkt hast.
1: Das kann ziemlich gut sein. Weil
0: ich glaube, das war ja, bevor du ja auf den Jakobsweg gegangen bist, war das irgendwo, keine Ahnung, irgendwo verbuddelt, irgendwo ganz tief, irgendwo, vertrauen. was ist das? Ja, das und ich und glaube, weil ich letztens noch jemand hatte, ah, ja, ich möchte ja frei sein, frei, und, und das war auch, das ist ein Podcast, der ja auch ähm, drin ist in meinem System, ja, jetzt in Südafrika, unten ist, und er hat gedacht, boah, cool, ich gehe jetzt nach Südafrika, und dann bin ich frei, und dann kam ja Corona und dann war gar nichts mehr mit Freiheit, sondern da war es ja wirklich dann ganz extrem in Südafrika, die sind wirklich hinter Gittern, durften nicht mehr aus dem Haus raus, also vielleicht einmal die Woche kurz die Straße rauf und runter gehen und richtig extrem und die habe ich dann auch gesagt, habe ich gesagt, wir suchen immer so im Außen nach den Dingen, wir denken, oh, ich will unabhängig sein, ich will frei sein und macht das immer abhängig vom Außen mhm. Aber wenn wir uns ja das Urvertrauen wieder schenken, dann schenken wir uns die größte Freiheit überhaupt. Weil wie du gerade sagst, du kannst alles frei entscheiden. Gebe ich meine Wohnung auf und probiere auch aus. Ich kann jederzeit eine Zeitung, vielleicht nicht, aber vielleicht eben im Computer gucken. Okay, ich habe jetzt keine Lust mehr draußen zu bleiben. Dann schaue ich, ob ich mir eine neue Wohnung miete. Wer hält mich davon ab? Niemand. Und wie starr sind wir, weil wir denken, aber so ist es doch richtig. Aber dann wir wieder zum Urvertrauen. Und das ist doch auch das, was wir einfach auch den Kindern zeigen können. Aber dass sie wieder lernen, dahin zu kommen, oder? Was du gerade sagst, oder das, ähm,
1: so ist es richtig. Ähm, für dich ist das richtig, für mich ist das richtig. Ja, ja. Für den anderen ist wieder was ganz anderes ja. richtig. Also das ist ja wieder so eine Sache, die jeder Mensch anders sieht. Und mhm. das ist eben das Urvertrauen. Ich ja. mache das, was mir gut tut. Ja. Und das genieße ich solange mhm. wie ich möchte, kann, solange ja. wie es mir gut tut. Wenn ich dann irgendwann merke, mir tut's nicht gut, dann komme ich wieder auf den Punkt vom Minimalismus, mhm. wo ich aussortiere, wo ich sage, hey, das
0: tut mir nicht gut, mhm. das packe ich wieder weg. Und ich glaube, es ist so, ich denke jetzt gerade so an meinen Opa, der ja damals aus Gefangenschaft gekommen ist bei den Russen, der hat ja dann wirklich in dem Dorf, der ist ja auch Bürgermeister geworden und für ihn war das Größte, wirklich das eigene Haus zu erschaffen, weil er ist ja von Lager zu Lager geschickt worden. In nicht frei zu sein. Und für ihn war das Größte, für seine Familie etwas zu erschaffen. mit Garten am Waldesrand. Und er war glücklich dort. Und das heißt nicht, jeder muss jetzt ein Auto ziehen, sondern es geht wirklich darum, sich selber wieder zu vertrauen, was ist wirklich richtig für mich. Ja, und das Tun, worauf man Lust hat, ja. das Tun, was einem gut mhm. tut. Wenn ich merke,
1: ja. das tut mir gut, dann mach mehr davon und ja. nicht weniger, sondern dann, wenn ich merke, das tut mir aktuell gut. Wie lange mir das gut tut, das weiß keiner. Aber ich sag dann, mach mehr
0: mhm. davon. Genau, genau mach mehr davon. Genau das, das, das geben wir jetzt mal so weiter, alle Zuhörer. Mach einfach mehr davon und wage einfach mal, weil du kannst nichts verlieren. Du bist nicht gleich obdachlos und sitzt unter einer Brücke, Nein. sondern, das ist ja Blödsinn, sondern einfach mal ausprobieren und es wagen und es einfach tun.
1: Das muss ja auch nicht jeder eben den, den Komplettschritt machen. Ich meine, man kann, so wie ich angefangen habe, einfach normal Wochenenden, freie Tage, Ferien, so unterwegs sein. Mhm. Ähm, man kann dann, eben, wie ich das auch habe, mit einem Backup-Zimmer haben. Man mhm. kann aber auch sagen, hey, brauche ich nicht, ich gehe komplett rein. Das hat ja jeder für
0: sich zur Wahl. Und der Weg zurück, der ist immer offen. Genau. Und ich glaube, es ist einfach das Urvertrauen, sich selbst wieder zu vertrauen. Das ist, glaube ich, das Größte an allem. Und jetzt eben nicht Weg, sondern Charlie's Way of Life. Genau. Und alle, die nachgucken wollen, können, ich werde das nachher noch verlinken unten bei diesem Podcast, na, dass man dich auch findet, dass man so gucken kann, weil du hast mir auch gestern was Cooles gezeigt, so einen coolen Film mit Drohne und mit schön mit Musik unterlegt. Ich fand es schon großartig. Alleine die Bilder waren schon gut. <lacht> ja, die Drohne ist ja ist ein, ist ein schönes neues Spielzeug. So. Yeah. Ähm,
1: ja, man sieht einfach Sachen nochmal aus einer anderen Perspektive. Yeah. Das passt zum Fotografieren, was ich wieder mache. Ich habe das wieder entdeckt, Als es war früher mein Hobby und jetzt ist es wieder ein schönes Hobby geworden, ist zurückgekommen. Mm. Und auch da saß ich gestern halt sehr lange mit dem Basti ähm, der ist schon ein bisschen weiter mit der Drohne und hat mir mal ein bisschen gezeigt, wie man das noch cooler schneiden kann mit der Musik und einfach so ein paar kleine Tipps, auf die man noch mit achten kann, mhm. damit das stimmiger ist ja. bisher habe ich halt immer nur schnell was gefilmt was drüber gemacht, ohne drüber nachzudenken und mhm. jetzt da noch einen Schritt weiter genau, aber das sind halt so Sachen, die ja, die, die machen mir Spaß genau. und dann bin ich da bei dem Punkt, ja. mach mehr davon
0: Genau. und alle, die da was von mehr erfahren wollen, dann schaut mal bei Charlie vorbei Charlies Way of Life.
1: <lacht> genau, und der Fragen ich, hat
0: einfach Fragen. Genau. Ich danke dir, Charlie. Ich und wir wünschen allen, dass sie ihr Urvertrauen wiederfinden. Ja.
1: Ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte beim Podcast. Und vor allem ja. danke ich dir auch noch für das wunderbare Wochenende mit vielen Freunden und neuen Bekannten.